0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula hoje de A missão no mundo pós pandemia, começando mais uma disciplina aí falando dessa questão, né? Como vai ser o mundo pós-pandemia, como nós podemos fazer missão, viver o reino nesse mundo pós-pandemia. Hoje nós vamos começar com o professor Luiz Sael falando dessa questão. contando uma história né, da Bíblia, onde tudo isso começou, como eles lidaram com a questão uma crise, uma tão difícil, e falando de uma quarentena também, né? A gente, claro, passou muito da quarentena, mas então compartilhem, se inscrevam e acompanhem aí essa disciplina através do nosso YouTube, E os materiais do certificado você pode ter lá na teológica, né? teológica.br, fazendo a inscrição aí para essa disciplina. Vamos lá, então, a gente vai acompanhar aí o professor Saião falando e depois nós voltamos com as perguntas. Então, podem também já enviando as suas perguntas para depois dessa aula. Até mais.
1: A quarentena que valeu a pena. Você sabe muito bem, estamos numa situação única da história recente, quando grande parte da humanidade está, pelo menos parcialmente, fechado. Fechada, sem poder transitar para onde deseja, em função da epidemia que está presente em todo o mundo. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem orientação. Então, nós vamos hoje lembrar um pouco daquilo que aconteceu na antiga história bíblica, na história de Israel. E a história começa exatamente assim. Um grande império, o Império dos Assírios, se tornou o império mais poderoso do mundo no oitavo século antes de Cristo. E os assírios cresceram, da maneira que você pode bem observar aí nesse mapa da região do Oriente Médio, e eles vieram, entraram na terra de Israel, atacaram a cidade que era a capital, a cidade de Samaria, do reino do norte de Israel, e a destruíram. Isso aconteceu no ano 722 a.C. Mas a coisa não parou por aí. De tal maneira que esse momento da história do domínio assírio continuou e aconteceu que eles desceram, você pode ver a trajetória, isso está muito bem pesquisado em termos de história e de arqueologia, eles desceram no caminho junto ao litoral da terra de Israel, pelo caminho do mar, mencionado em Isaías capítulo 9, a é chamada Via Maris posteriormente, e atacaram uma cidade chamada Laquis ou Laquis. E até hoje a gente Ver várias das provas concretas da presença assíria ali. Tiveram uma luta num lugar chamado Libna-Libne e finalmente chegaram a Jerusalém. Aí você pode ver a obra do artista que mostra esse momento quando os assírios chegam e cercam a cidade de Jerusalém. Você imagina só uma situação dessa, uma guerra, um cenário imprevisto. Todo mundo nessa cena ficou de quarentena. Eles não tinham oportunidade mais de fazer o que desejavam. Não podiam nem entrar, nem sair da cidade. A cidade está cercada por um exército poderoso. Nós sabemos pela história que na primavera do Hemisfério Norte, do ano 701, o rei Senaqueribe com as suas tropas, desceu para conquistar aí a cidade de Jerusalém, então isso foi mais ou menos na época em que nós estamos, entre março e abril, exatamente nesse momento, eles cercam e todo mundo fica preso na cidade. Boa parte da população trabalha no campo, na plantação. A plantação fica do lado de fora, fica no vale em torno da cidade, E isso quer dizer que essas pessoas não podiam ir trabalhar, não podiam saber se iam ter alimento suficientemente. Ezequias teve que fazer todo um preparo especial para pensar no suprimento de água da cidade. E a coisa mais complicada, durante este momento de quarentena, ninguém saberia, primeiro, se eles iriam conseguir sobreviver até o fim, quando é que os assírios vão quebrar as mulheres e entrar na cidade? Será que isso vai acontecer? E isso vai durar o quê? Uma semana, duas, um mês, três meses? A gente não sabe, todo o ataque assírio na a terra de Israel demorou cerca de três anos. Nós não temos o registro exato de quanto tempo demorou ali o cerco de Jerusalém, mas seguramente passaram-se ali semanas e talvez alguns meses de sofrimento do povo dentro da cidade. Isso então acontece e nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre este acontecimento vendo o texto do livro de Isaías, capítulo 36. Na verdade, essa história é tão importante que ela aparece mencionada no livro de Isaías, aparece mencionada no livro, no segundo livro dos reis, aparece também no segundo livro das crônicas, e o que nós lemos lá? Que no décimo quarto ano do reinado de Ezequias, Sennacherib rei da Síria atacou todas as cidades fortificadas de Judá E se apossou delas. Então de Laquis, o rei da Assíria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Imagine só que coisa. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, ao, o administrador do palácio, ele aqui filho de Uki, o secretário Sebna e o arquivista real, filho de Azaf, foram ao encontro dele. Imagina toda a liderança política da cidade tentando ali conversar para ver o que tinha acontecido. ele já tinha exigido de Ezequias, ele tinha pago um imposto altíssimo antes desse acontecimento e agora está toda uma preocupação que toma tudo e veja como os detalhes dos lugares mostram para a gente que a coisa não é uma fábula, não é uma parábola, não é uma história para a gente é, aprender uma lição de moral. Não, aconteceu de fato. E o que que lemos? O comandante de campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia, assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Então, além do cerco, além do perigo de guerra, as palavras de ameaça, as palavras de insulto, as palavras negativas aparecem aqui com toda a má intenção atenção e ainda dizendo, acusando Ezequias de ter apoio do Egito, que nem era o caso nesse momento. Mas o texto bíblico, paralelo, continua nos explicar o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 18. Diz o texto que no terceiro ano do rei nado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Então vamos ver aqui Quem é que enfrentou a quarentena? Quem é que precisava lidar com essa situação? O rei Ezequias. Agora veja que ele começou a reinar com 25 anos de idade. Imagina, jovem. Aí, na sua caminhada, ele reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E esse jovem promissor confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve, preste atenção, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Preparado espiritualmente, preparado é, politicamente para a vida e todos os desafios. Ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Veja o que nós descobrimos aqui nessa história tão surpreendente e especial. Esse Ezequias não é alguém que não seja um indivíduo real. Foi encontrado, inclusive, pela arqueologia, o selo com o nome dele recentemente. Coisa de cinco anos atrás apenas. A gente sabe que ele nasceu por volta de 740, se tornou rei no ano 715 a.C., aí dá para ver 25 anos, quer dizer, quando ele se tornou rei, os assírios já tinham destruído Samaria, o Reino do Norte. Você imagina só a cabeça desse jovem, e daqui a pouco ele ouve que os assírios estão descendo e vindo para atacar Judá, atacam a sua cidade, chegam a Jerusalém, ele tem apenas 14 anos de governo, ele não tem nem 40 anos de idade, e ele só vai falecer muito tempo depois, depois de toda essa situação no ano 686. O que que a gente aprende e descobre aqui que é tão importante para a nossa vida e que talvez esteja afligindo meu coração, o seu coração, é que a gente imagina. Se nós temos uma sintonia especial com Deus, a gente não vai sofrer nada. A gente vai ser poupado de qualquer dificuldade e luta. Nós vamos descobrir... No exemplo de Ezequias, que ser fiel a Deus não nos livra de passar por tribulação. Veja, não houve nenhum rei como ele. E mesmo assim, ele enfrenta o momento mais difícil da história de Judá. A pergunta que se levanta para nós é, não é exatamente porque Deus nos abençoou e tem nos dado tanta coisa especial, é que ele permite a gente enfrentar certas tribulações no meio das quais a gente pode fazer diferença e pode, de fato, ser testemunha do Senhor numa hora dessa. Então, talvez você fique pensando, olha, estou passando por isso, essa dificuldade, porque tem alguma coisa errada. Não é um pensamento saudável nesse momento da situação. E a história continua e vai nos ensinar mais, continuando a ler Isaías 36, e entrando também no capítulo 37. O que lemos da palavra de Deus ali? E se você me disser, no Senhor o nosso Deus confiamos, continua né, aquela provocação vinda dos assírios, tentando desestabilizar emocionalmente o povo de Judá, os habitantes de Jerusalém, e provavelmente ali uma mistura de gente, porque a cidade cresceu muito nesse momento, houve muita gente que fugiu lá do Reino do Norte, na época da invasão, eles estão, muitos morando em Judá, outros já estão em Jerusalém, e ele continua provocando e diz, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Nós sabemos que Ezequias tinha feito uma mudança, uma reforma, no ano 600, ele tinha feito uma reforma alguns anos antes, mudando todo o cenário, e aqui os assírios estão confundindo, dizendo, olha, ele ele não destruiu os altares do Senhor, não tinha sido isso. Quer dizer, a informação maldada, confusa, embaralhada, que atrapalha a nossa mente na hora da dificuldade, na hora deste momento que o povo está, às duras penas, sofrendo essa quarentena. E o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico, ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. E aí ele vai, vai repetir três vezes, eu destaco aqui o verso 15, o verso 18, quando ele diz, em provocação, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando diz, certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E continuando no 18, um pouco mais abaixo, não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus, olha, preste atenção, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Olha o que é prepotência. Olha o que é arrogância. Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos, eles ridicularizam, fazem pouco e prosseguem dizendo, quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Olha que coisa terrível. Diante disso, eu diria que a nossa cabeça aí teria ido a mil. E muitas vezes, num momento como esse, é necessário a gente ter a cabeça e o coração no lugar. Palavras perversas, desanimadoras, ameaçadoras, são motivo de confusão e de problema. E o que é que acontece na reação do povo diante dessas palavras equivocadas? Olha só que extraordinário. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem, não lhe respondam. Que coisa interessante. Olha o bom senso e a sabedoria. Não vale a pena colocar lenha na fogueira. Não vale a pena complicar mais a situação. Aquelas palavras de provocação não merecem resposta. A gente precisa aprender, no momento difícil, a arte de ficar quieto, de saber reagir apenas quando a conversa é equilibrada com o bom senso. Então, o administrador do palácio, aqui, filho de Elquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Azaf, com as vestes rasgadas foram contar a Ezequias o que disseram o comandante. Quando o rei Ezequias soube disso... Ele poderia ter ficado furioso, poderia ter tido uma atitude de destempero, ou poderia, talvez, ter se entregue ao desespero e desestabilizado todo mundo. Veja que impressionante, ele rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. No momento mais difícil, cidade cercada, todo mundo em quarentena, ninguém entra, ninguém sai. A gente não sabe se vai comer esta semana o suficiente, a semana que vem, a outra, muita gente, corações preocupados, muita gente ansiosa. Qual é o caminho de Ezequias? Buscar o Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a Terra humildemente, em veste de lamento, tirando as suas vestes reais, ele entra no templo, e depois ele enviou o administrador do palácio, ele aqui, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes. Olha lá, todo mundo junto, todos vestidos de pano de saco, para buscar o homem de Deus que tinha a palavra divina para eles, o grande e importante profeta Isaías, que, aliás, tinha a mesma idade, praticamente, um pouquinho mais velho do que o Ezequias, que teve seu chamado numa ocasião aí próxima. E, então, o que que acontece nesse momento? O texto nos diz que eles levaram esta palavra para o filho de Amós e Isaías, e assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Que é uma descrição mais extraordinária do que que é uma crise, quando a mulher está grávida e a criança está para nascer e não se consegue fazer nada, não tem forças para dar luz. Momento de angústia, momento de repreensão, porque eles sabem que, de alguma maneira, Deus está agindo de uma maneira dolorida na história, e de vergonha, porque estão sendo humilhados pelos inimigos nas portas da cidade. Tudo isso está acontecendo. E, então, nós vamos prosseguir e ver o que acontece aí. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Uau! O que é isso? A, A situação tão difícil é, olha, será que Deus, tomara que ele esteja ouvindo toda essa atitude de arrogância desses assírios. Tomara que ele tome uma atitude, ó. vamos pedir, o profeta ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ou seja, muita gente em Judá já tinha morrido, o rei da Síria já tinha atacado 46 cidades, o reino do norte tinha caído, será que realmente vai acabar com tudo? Não é possível. Quando os oficiais do rei Ezequias viram a Isaías, esse lhes respondeu, e atenção, digam a seu senhor, assim diz... O Senhor, o Grande Deus, o único Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porém, nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada. Nós não temos o controle e o domínio da história. Só Deus é Senhor de verdade. Por isso, no momento desses em que parece que não há saída, e às vezes a arrogância daqueles que não entendem o agir de Deus, pode ser de infusão de medo. Mas a palavra do profeta é não tenham medo. Não se preocupe com as blasfêmias que são ditas. Porque Deus vai trazer a sua mão de poder na hora certa para dar fim a essa ameaça. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E olha que coisa, então ele subiu ao templo do Senhor, abriu a diante do Senhor e orou. Ezequias em oração. Um rei que poderia agir pela sua própria força e poder, um rei que poderia tentar uma atitude astuciosa, ou que poderia negociar com os assírios se comprometendo. A Bíblia diz que ele falou, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizesse os céus e a terra. Veja só, aí é a hora da verdade. Quando é que a gente sabe que o nosso coração está preparado para as angústias difíceis da vida. Depende de quanto nós aprendemos de fato de Deus na nossa vida. A nossa fundamentação na palavra, a nossa base. Ezequiel sabe quem Deus é. Ele não tem nenhuma ideia errada de que Deus é apenas mais um conceito religioso de um dos povos que existe no mundo. Não. Ele é o Deus que que tem o seu trono de domínio, que fez os céus e a terra, e ele é sobre todos os reinos da terra. Por isso ele pode confiar. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria fizeram de todas as nações e de todos os seus territórios, fizeram disso um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo, os destruíram, pois, em vez de deuses, olha lá de novo, a teologia de Ezequias. Ele sabe quem é Deus e quem são os deuses falsos. Eles não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele para que todos os reinos da terra saibam que tu, só tu, Senhor, és Deus. Ou seja, o que sustenta Ezequias é o seu conhecimento de Deus, a sua compreensão. E, de fato, né, o nosso coração só pode estar tranquilo se a gente tem a informação correta, se a gente tem a base que realmente é sólida. E Ezequias mostra isso nessa hora. Além disso, no outro texto paralelo, é interessante ver o que que Ezequias vai fazer. No capítulo 32, o segundo livro de Crônicas, a gente vai ver que há mais informação para completar bem a nossa história bíblica. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem todas essas águas? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo, o muro de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos, nomeou sobre o povo oficiais, militares, e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, com ele está somente o poder humano mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Olha que coisa extraordinária. Meus queridos, a gente não faz ideia do que nós temos aqui. Humanamente falando, essa quarentena é plena, é completa, não tem o que fazer. Ezequias não tem a mínima chance. É o exército mais poderoso do mundo. Ele faz o quê? Além de buscar ao Senhor, além dele ter reagido com sabedoria diante das ameaças, e não entregar o seu coração ao medo, agora ele fortalece o povo, e tem mais. Passa a tomar medidas inteligentes, objetivas, para não deixar que os assírios entrem na cidade. Você vê aí do lado uma foto do túnel que o Ezequias construiu para não permitir que os assírios tivessem acesso às águas da cidade. Essa água desse túnel foi desviada para ficar apenas junto com os habitantes de Jerusalém, impedindo os invasores de terem acesso a ela. Ezequias tomou atitudes corretas e o texto de Isaías 37 tem mais coisas importantes para nos informar sobre o que foi que aconteceu. Mais para frente, as palavras favoráveis de Deus se manifestam, falando do futuro, porque Deus tinha dito, olha, fiquem tranquilos, porque este cerco, essa quarentena, é passageira. Eles iam descobrir depois que a quarentena valeu a pena porque eles aprenderam a depender de Deus. Entenderam que a gente não precisava lá fazer negociação com o mal no momento difícil. Entenderam que quem parece dominar o mundo não tem todo esse poder que a gente imagina. E aí nós lemos o texto de Isaías que nos diz a vocês, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. E no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colhem, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Ou seja, passada depois a guerra, depois do livramento, depois da vergonha dos assírios terem que ir embora sem conquistar a cidade, e eles terem sobrevivido, saindo disso, o que, que precisa fazer? E agora? A gente precisa comer. Como é que vai ser? Vamos pensar no futuro? Mas o futuro é passo a passo. Primeiro ano, vamos comer do que crescer por si só. Não dá tempo né de plantar, esperar a colheita. Não, pessoal, nós vamos aqui ter um ano um pouquinho mais, vamos dizer assim, comedido dentro das nossas possibilidades. Depois, vamos comer daquilo que brotar. Ou seja, uma fase 2 nesse processo natural e espontâneo. E aí, no terceiro ano, olha, aí vamos semear, colher, plantar vinha, comer do fruto, porque é o momento de recuperar-se planejada e sabiamente dessa situação. E o texto prossegue dizendo, de Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte, se é o zelo do Senhor dos exércitos, realizará isso. Ou seja, não será o fim. A palavra de proteção divina foi dada. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nesta cidade, não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. E eles eram famosíssimos, assim que eles conquistaram Laquis, um pouco antes, através das rampas de cerco que eles iam construindo até atingir a parte alta da muralha, invadir a cidade e acabar com tudo. Não aconteceu isso. A palavra de Deus disse: pelo caminho por onde veio, voltará, não entrará na cidade, nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens. Dá uma olhada nesse número, na quantidade enorme do exército assírio. No acampamento deles, quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. O que, que eles esperavam? Gente morta lá entre os judeus, entre aqueles que eram de Jerusalém. Isso não aconteceu. Pelo contrário, quem parecia poderoso é que acabou sendo prejudicado. Os estudiosos até hoje tentam entender o que aconteceu. A Bíblia diz que eles foram feridos pelo anjo do Senhor, mas de que maneira? Alguns chegaram a sugerir que os ratos ali do campo, contaminados, deram ali a chance de ir romper uma peste, uma epidemia entre os assírios, porque a água não estava disponível, eles não podiam se lavar direito, não tinham como beber com facilidade, as coisas estavam contaminadas, eles estão suados ali naquela situação, naquele momento complicado, e aí rompeu uma doença, talvez seja a maneira que o anjo do Senhor utilizou, e... Uma das sugestões dos estudiosos é que a praga atingiu a todos e eles tiveram que se retirar, o Sennacherib voltou para Nínive e lá ficou. E, conforme Deus tinha dito, ele que se achava poderoso, assim como muita gente que arrogantemente se coloca contra a sabedoria da vida e se opõe a Deus de maneira impensada, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroch, já que ele fez tanta questão de afrontar Deus. Seus filhos Adramelec e Sarezer feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Essa história não é apenas uma história bíblica, a gente sabe que, de fato, houve essa rebelião e Sennacherib perdeu o seu poder. Meus queridos, diante da palavra de Deus, diante do ensino que vemos nas Escrituras, a gente deve pensar sobre os desafios da quarentena. Como é que a gente deve enxergar essa situação? Quais são, melhor dizendo, os desafios que estão diante de nós numa situação como essa? Primeiro, nós nos tornamos, tanto agora como na época de Ezequias, Somos um grupo que se tornou refém do imponderável. Vamos ser realistas, não temos poder sobre nada. Não podemos ter uma previsão plenamente acertada. Como é que ele poderia imaginar, imagina, subiu ao trono, 25 anos de idade, como é que ele poderia imaginar que um dia estaria sendo confrontado a ponto de morrer nas mãos do rei mais poderoso do mundo? Nós não temos como prever mudanças climáticas terríveis, surgimento de doenças, descontrole da política internacional, problemas econômicos. Sempre haverá a chance de se tornar refém do imponderável. Isso mexe com a gente. A gente tem aquela sensação de que está tudo sob controle. E Deus vai nos ensinar, não é o caso muitas vezes nós teremos a suspensão da nossa rotina diária. Imagina se o pessoal fosse maluco, lá com as tropas assírias do lado de fora, falando, não, eu sempre fui lá no vale, e eu vou lá e acabou. Não tinha como fazer isso. Eles perderiam a vida. Então, o tato, o bom senso, o equilíbrio é fundamental em toda situação que se mostra como situação de exceção. A outra coisa que muita gente faz, a gente sente isso às vezes, ah, não é um negócio desse, nós temos que depender do nosso conhecimento, do nosso poder. Não foi assim que aconteceu. Os assírios desprezaram a fé no Senhor, desprezaram a fé que Ezequias tinha. Não perca a sua fé em Deus. E você vai enfrentar. Alguém vai dizer, a oração não adianta nada. Esse negócio de confiar em Deus é só conversa fiada. A gente não precisa. Temos que fazer alguma coisa que está no nosso entendimento. A realidade é maior do que o nosso entendimento. Não é uma coisa sensata o desprezo da fé. Depois, no momento difícil desse surge palavras de ameaça, palavras de instabilidade. Um conselho para todos nós: no momento difícil, fale. E mande adiante palavras que podem ajudar uma situação de instabilidade. Não é hora de entrarmos em questões de outra natureza, secundárias, de preferências pessoais. Isso não é sábio. Palavras de ameaça é isso que eles estão sofrendo, e a gente vai enfrentar isso. Muitas vezes... Juntamente com uma coisa complicada que é a infusão do medo. Quer dizer, a defesa que nós temos com respeito a tudo que nos cerca envolve a nossa tranquilidade e equilíbrio que depende da nossa relação com Deus e depende do nosso coração em paz. A técnica de infusão do medo pretende ser a derrota de Judá, mas eles não entram nessa situação portanto nós precisamos aprender com Ezequias e com o reino de Judá com a história de Jerusalém sobre a quarentena que valeu a pena talvez você nunca teve numa situação assim tem gente que no seu trabalho na sua vida muitas vezes passa por uma longa quarentena você imagina só a jornada de um astronauta ou de poucos astronautas, qual é? Né? A quarentena dele é planetária, né? ele está em outro lugar, longe de tudo, separado, sem uma comunicação próxima. Na verdade, não pode nem muito bem estar tá em contato com o seu próprio corpo e com quem está se estiver ao lado dele. E essa realidade vai ser uma oportunidade de aprendermos, de crescermos, e de sermos pessoas sábias e solidárias, de tal forma que aqui vai o nosso conselho, a nossa direção, em função da palavra de Deus, sobre essa realidade de quarentena, e a minha oração é que depois tenhamos aprendido que ela valeu a pena. Primeiro, É a consciência do momento. Organize a sua cabeça. A página virou. Estamos numa outra situação. O povo de Jerusalém agora não é mais como o mês passado. Os assírios estão lá fora. É um tempo de angústia. Um tempo de repreensão. Um tempo de dificuldade. Precisamos aceitar e lidar com a realidade como ela se manifesta, sem nenhum tipo de escapismo problemático e indevido. Segundo, nosso coração está firme em Deus. Nossa confiança está em Deus. Para quem tem a esperança em Cristo, até a morte ainda é algo que pode ser visto com serenidade por causa da esperança da vida eterna. Então, não é possível que a gente venha permitir que o nosso coração venha ser balançado e desequilibrado quando a nossa esperança é, de fato, o Senhor em quem nós depositamos toda a nossa expectativa, a Ele oramos e esperamos nele. Terceiro. Muitas vezes é necessário tomar um cuidado e ter a sabedoria do silêncio. Diante das provocações que estavam sendo apresentadas, eles seguiram o conselho de Ezequias e não responderam. Finalmente, nós temos mais alguns conselhos com destaque. A visão acertada sobre Deus e a fé. Ou seja, se a gente não sabe sobre Deus, não sabe quem Deus é, Vamos procurar em fontes erradas, em elementos que não podem nos ajudar direito. Ezequiel sabia muito bem o que era um Deus falso, o que era um Deus verdadeiro. Ele descreve a Deus. Por isso o seu coração tem fé. Por isso que a boa teologia é que segura o nosso coração no dia a dia. Depois, pare de dizer coisas problemáticas e negativas. Sejamos sensatos, mas as palavras são de coragem. Ezequias podia dizer, não, mas esse pessoal já conquistou o mundo todo, mas não temos chance. Mas olha, agora já foi. Não, palavras de coragem, não tenham medo. E ele fez coisa mais acertada, que reforça a importância da nossa solidariedade. Vamos ajudar uns aos outros. Fiquei muito feliz nessa semana com o nosso projeto aí, Novo Amanhecer. Nosso querido irmão missionário Josué, trabalhando lá como... Muitas pessoas foram mobilizadas e deram dezenas de cestas básicas para ajudar gente que estava em necessidade. Vamos fazer isso. É importante o trabalho em equipe, todo mundo junto. Viu como todo mundo foi junto com Ezequias, inclusive no templo, com roupas de saco de lamento para poder buscar a Deus. É necessário tomar atitudes concretas e sábias. Ouvi essa semana a recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre atitudes que devem ser tomadas, atitudes pequenas, pensadas, refletidas e ponderadas, que se levadas a sério, vão fazer muito bem para todos nós. Evitar atitudes não saudáveis, reforçar a imunidade imunidade do organismo, deixar hábitos problemáticos, com vícios que podem complicar a nossa vida, aceitar a orientação daqueles que sabem mais do que nós, muita coisa que deve ser feita e a gente vê. Ezequias não disse, já que eu confio em Deus, agora vai dar tudo certo. Não, ele foi mudar o caminho da água, ele foi ali construir os muros, ele foi se preparar para o momento difícil. E a gente deve saber que a vida não se restringe a um momento, a este momento, diante de nós está o futuro. Portanto, a gente deve se preparar. Muitas vezes a gente age sem expectativas a respeito da provisão futura e isso pode se tornar um problema. Aqui está bem claro, pessoal, não vai ser tudo de uma vez, mas nós vamos nos levantar um pouquinho no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e assim Isso aconteceu. Eu tenho visto história de nações totalmente destruídas, em grandes catástrofes humanitárias, em grandes guerras, mas que contato, sabedoria, bom senso e planejamento se levantaram, e a minha oração é que Deus nos abençoe nessa direção. E, finalmente, a coisa mais extraordinária. Olhando para o cenário, não tem esperança. Não há o que fazer. Ezequias, Jerusalém, Judá, não tem chance diante do rei da Síria. A coisa espetacular é que nós temos a vitória diante do improvável. Aquilo que não podia ser aceito por qualquer raciocínio imediato aconteceu. Minha oração, meu desejo e minha sintonia com a sua vida é que Deus nos abençoe para que, nesse momento tão difícil, com tato, sabedoria... E com o da palavra de Deus, a gente vem aqui comemorar a vitória diante do improvável. Que Deus abençoe o nosso coração nesta manhã tão especial. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de Benio.
0: Boa noite, Sayão.
1: Boa noite, Suzy, tudo bem?
0: Tudo bem.
1: Então,
0: vamos lá, essa é a nossa primeira aula, né, Sayão aí tá esse esse primeiro momento, a gente ouviu aí uma palavra tão especial, quer dar boa noite aí para o pessoal, Sayão primeiro?
1: Pois é, pessoal, boa noite a todos, uma alegria, né, ter você com a gente aqui em sintonia, nós iniciamos né, esse momento aí de aulas, falando sobre esse tema, retomando uma mensagem né, que tem um conteúdo geral de introdução, né, para trabalhar biblicamente os momentos mais difíceis dessa questão, que envolve a nossa experiência dos últimos quase dois anos, né? Então, agora, com o apoio aí da professora Suzy né, e do da Jennifer do Guilherme, que estão nos bastidores nos ajudando aí, vamos aí para as perguntas e a interação com esse momento especial de aprendizado. Vamos lá. O
0: pessoal pode mandar as suas perguntas, né? Mas começando aí, Sayão, é, qual que é a sua visão? Porque a gente está falando justamente dessa questão. da missão no mundo pós-pandemia, né? A gente ouviu aqui que a gente tem que focar no nosso relacionamento com Deus, mas assim, mais praticamente, né? Como a gente pode retomar essa questão da missão, né? Dessa questão, como é que a gente vive isso? Porque a gente não vai estar é, a gente, na verdade, ainda não sabe nada, né? Não sabe como é que vai ser, a gente não imagina. A gente vai conversar um pouco aqui sobre projeções, é, sobre o que a gente imagina, né? É, e baseado na palavra. Mas como você vê, Saião, que a gente. É, o que, que vai acontecer nesse sentido? Como a gente pode tratar essa questão pós-pandemia?
1: Olha, Suzy, quando a gente pensa né, em missão, a igreja se organiza, a nossa tendência é criar né, um um trajeto, né, ligar o nosso GPS e dizer, olha, o caminho é por aqui. né? E uma das coisas curiosas que acontece no nosso meio cristão, evangélico, batista, né, a gente desenvolve certas estratégias, certas posturas e propostas, e eu vejo, por exemplo, coisas que são feitas há décadas, há séculos, né? E às vezes ninguém repensa, será que esse tipo de coisa está fazendo sentido, né? Eu me lembro, por exemplo, faz um tempo, eu li alguns livros né de grandes pessoas ligadas à história dos avivamentos, e uma das coisas que diziam, olha, esse pessoal levantava às 5 horas da manhã para orar, né? eu achava o máximo até eu descobrir que naquele tempo todo mundo levantava cinco horas da manhã porque não tinha luz elétrica né e o pessoal ia dormir com as galinhas né tipo sete da noite já estavam na cama e aí esse redimensionamento é um grande desafio o que que acontece o mundo pós pandemia ele vai passar por uma série de realinhamentos né realinhamentos no mundo religioso realinhamento de expectativas, realinhamento das propostas assim muito triunfalistas, né? Realinhamento em relação a, a, a lidar com a com a questão da imprevisibilidade, né? E a questão é como é que a gente lida com isso? Eu acho que isso vai interferir na nossa teologia. Isso vai interferir na nossa maneira de organizar a vida, vai interferir nos caminhos da tecnologia, né? que geralmente os religiosos... A tecnologia não anda muito perto do Espírito Santo, não, né? Coisas muito diferentes, né? E isso vai, então, traçar um caminho que a igreja precisa pensar e descobrir como é que essa realidade da missão vai se definir, né? E, então, o objetivo nosso é que avaliar né, em vários setores né, como essas mudanças vão abrir novos caminhos de levar adiante a missão, como sempre aconteceu, tanto na história bíblica, como também na história do crescimento da fé cristã através dos tempos.
0: Na verdade, a gente realinha sempre, né, Sael? Não muda. É uma questão que sempre aconteceu e a gente vai ver uma questão assim. Agora, Sayon, nesse âmbito da questão, acho que a pandemia trouxe uma uma questão muito importante que o Jackson traz aqui, que é é o dilema da teodiceia, né? A questão do Deus Todo-Poderoso, né? Ele é bom, né? Por que que ele permite esse tal, né? Esse, esse sofrimento, né? Como essa questão, a gente pode lidar com essa questão de abordar os propósitos de Deus no plano maior a ser consumado, intervindo na história humana.
1: Pois é, Suzy, o Jackson tem razão ao levantar a pergunta, né? e quando a gente pensa nessa nessa pergunta que a gente faz, né? por que que Deus permite coisas ruins a pessoas ditas boas, né? A gente nunca pergunta o contrário, porque que Deus permite coisas boas às pessoas que são preponderantemente ruins, né? No seu comportamento cotidiano. Ah, eu acho que boa parte dessa pergunta é, é bastante séria, importante, e uma parte dela é um pouco infantil, né? Quando as pessoas pensam o seguinte, ah, não aconteceu alguma coisa, interrompeu o meu plano, né? Então, eu estou revoltado como é que Deus me permite passar por esse enfrentamento, esse desafio. E, o que dá para a gente entender é primeiro é a nossa condição de limitação e de fragilidade, né? que momentos como a pandemia nos trazem à memória de novo, que a gente organiza as coisas de tal maneira como se tudo fosse ocorrer dentro do nosso planejamento e ponto final. A gente não tem noção, né? da nossa fragilidade biológica, da nossa do ambiente frágil onde nós estamos inseridos nesse planeta conhecido como Terra, né? As intempéries, uma série de fatores, cada dia vivido é um milagre da parte de Deus, né? Então é, essa consciência nos ajuda, digamos assim, a cair na realidade, né? Ah, outra coisa importante é que nós vivemos num mundo que não está num estado de perfeição, né? Esse mundo Claramente a Bíblia afirma que é um mundo afetado, né, pela presença da ruptura com Deus e com desdobramentos complicados. Então quando a gente olha, né, para a fragilidade humana e para o mundo caído, a gente coloca os dados no Excel, né, e a planilha só dá o número vermelho, só tem coisas complicadas. Essa seria por isso que o raciocínio secular, né, as pessoas que têm uma ruptura com o sagrado e com Deus, quando eles pensam sobre a vida, não tem muito para onde correr. né? O que, que a Bíblia nos mostra? Que apesar desse cenário, Deus, que é todo poderoso e bondoso, ele interfere nesse cenário, ele utiliza esse cenário, às vezes o envia, com o propósito de uma construção maior, como Jackson afirmou, e tem sentido ah, na nossa vida e no plano de Deus, De um lado, nós parecemos crianças que não sabemos porque o remédio é amargo, né? Do outro lado, nós estamos num processo pedagógico de aprendizado por meio das circunstâncias ah, variáveis né? e, e não previsíveis da vida. E finalmente, nós estamos num cenário num num avião, numa nave, num trem, uh, cuja referência última é o seu destino final. Então, no caminho, eu posso passar por túneis escuros, eu posso passar por situações que são incompreensíveis, mas o piloto garante que o ponto final dele é um ponto final de acordo com aquilo que o Criador bondoso e todo poderoso está executando. Então... Deus utiliza, sim, coisas desagradáveis e até é, incompreensíveis para um propósito final para a sua glória e, certamente, bondoso também. Amém.
0: É, lembrar que Deus sempre é bom, né? Esse amor não muda né? por nós. A gente pode confiar. É, agora, a Cláudia pergunta aqui como é que a gente vai evangelizar nesse tempo? Será que vai mudar? Ela pensa assim... Ela fala de uma igreja militante, né? Que agira, mas é, eu penso assim... E a pergunta é... Será que vai mudar a maneira de evangelizar? Ou, na verdade, já era A gente deveria mudar já antes... <risos> e agora só fica mais evidente né, essa mudança né, que a gente deveria ter feito antes, sempre deveria ter, ter feito diferente. Né? Como é que é, professor, vê isso?
1: Olha, Suzy, primeiro, do ponto de vista do conteúdo, né? uma coisa curiosa, quando a pandemia começou, começou a se espalhar, foi interessante, mesmo nos lugares mais seculares, assim, ditos não religiosos, começou a haver uma busca, uma procura por respostas espirituais, até quando, por exemplo, eu me lembro de uma reportagem é, sobre a Europa no Natal de 2020, né? Nunca se viu tantas pessoas interessadas em estar... Ah, numa cerimônia da igreja né? e esse pessoal que supostamente não queria nem ouvir falar de religião né? então eu acho que esse cenário que nos surpreendeu a todos abriu um espaço para muitas pessoas com fome de respostas em busca de espiritualidade e que é uma oportunidade diferenciada né? para a igreja eu nunca me esqueço do episódio triste do 11 de setembro nos Estados Unidos, né? E assim que houve a, aquela situação tão terrível, na semana seguinte, todas as igrejas estavam lotadas, né? As pessoas estavam querendo ouvir e saber mediante a constatação da sua fragilidade e daquela circunstância inusitada. A segunda coisa interessante que chama atenção é que os desdobramentos dessa quarentena, dessa pandemia, já estão sendo sentidos, né? Nós temos hoje, muitas pessoas reclamam do cenário brasileiro, que está enfrentando dificuldades, mas hoje nós temos um cenário mundial, né? Eu vi notícias aí do Reino Unido, da Europa, lugares, por exemplo, que não ouvia falar de inflação, hoje estão enfrentando, né? Uh, lugares desabastecidos, uma série de, de dificuldades. E isso vai trazer um desafio humanitário. E aí é a hora da igreja de Cristo Jesus mostrar a diferença, né? Porque uma das coisas muito complicadas diante da dor é a indiferença, né? O povo de Deus sempre sempre conseguiu é, expressar a mensagem que estava pregando porque estava presente e mostrando uma mão de graça concreta. Então, isso vai ser um fator único e diferenciado que nós temos agora. E, em terceiro lugar, o uso inesperado, de uma maneira muito intensa, da tecnologia. Agora mesmo nós estamos aqui conversando com pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo, interagindo, e outros que vão ver esse vídeo em momentos... Uh, outros em outros momentos, eh, quer dizer que a gente não está mais limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Né? Anteriormente, o um número limitado de comunidades cristãs achava... Né? Eu ainda me lembro do tempo, quando o pessoal dizia, hoje, o negócio de computador e da internet é coisa do anticristo. Né? Isso aí é usado pelo 666. Hoje nós temos a possibilidade né, de fazer é, encontros aí para o progresso do evangelho. Tem semana que eu falo com todos os continentes do mundo. Né? E, às vezes, em línguas diferentes, de com possibilidades de um crescimento especial. E, olha, muita gente... Eu estava numa reunião aí ainda hoje, quando alguém me contou que fez todo um trabalho proclamando o evangelho num estado do interior do Brasil, e quando foi lá presencialmente visitar, tinha quase 60 pessoas reunidas e formaram uma nova igreja totalmente através da influência digital. né? Então, quer dizer, há dois anos atrás, isso era muito, muito limitado. Hoje, nós temos esse grande momento diferenciado em que... Na calada da noite, no meio da dor, no isolamento, no momento difícil, lá numa plataforma do meio do mar, no interior de um voo, né, numa situação de sozinho, de hospital, a pessoa sintoniza, ouve uma mensagem que muda a sua vida.
0: É, e aí o Bruno traz a pergunta justamente que está ligada a isso, né? As redes sociais estão cada vez mais importantes dessa questão da pregação do evangelho. A gente diria, assim, a questão da mídia em geral, né? Então, seja computador, internet, que envolva isso, né? Mas ele especifica as redes sociais. será, Será que tem alguma direção para esse uso? Como usar e não usar as redes sociais nesse contexto? Então, ele pede essa direção, até porque o pessoal também tem exagerado em em questão de, às vezes, colocar uma forma ali extrema, né? Ou uma posição extrema que não condiz exatamente com o evangelho, né? Acho que é importante a gente lidar com isso.
1: Olha, Suzy, o que uh, nós podemos dizer é que grandes mudanças na história da comunicação da fé foram mudanças de perfil tecnológico, né? Então, quando, por exemplo, o pessoal percebe que a tradição oral não vai conseguir reter tudo aquilo que é importante, eles passam a escrever isso, né? E aí essa palavra divina falada se torna uma palavra escrita, né? E passa aí por primeiros documentos, passam por coisas como papiros, né? E depois a gente vai ter a grande invenção tecnológica do pergaminho, né? Vai marcar a história de modo especial. Aí chega lá adiante, que vai fazer diferença da reforma protestante, vai ter uma coisa chamada livro impresso, né? Em relação ao pergaminho, uma mudança tecnológica assim extraordinária, né? Depois, a gente começa com as comunicações por áudio, né? os rádios, depois a televisão, o, o computador, as mídias integradas e hoje as redes sociais. Quer dizer, tudo isso são meios mais eficientes de comunicação de conteúdo. Então, como é que a igreja deve fazer? Ela deve refletir aquilo que Deus apresenta na Sua palavra. Né? Quando a gente fala de missão, essa missão ela tem uma direção. Paulo se está falando com judeus é de um jeito, se ele está falando com os gregos é de outro jeito. Então a pergunta é: eu tenho uma mídia social à minha disposição para onde ela está voltada? qual é o ponto de comunicação dessa mídia. Então, eu preciso ter diretriz. Segundo, qual que é a minha mensagem? né? O que que eu devo apresentar? Se eu estou me comunicando com o grupo externo, se eu estou na mídia social que está aberta na internet, eu preciso ter bom senso, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter mensagens que sejam impactantes e cativantes, e que, principalmente, sigam a proposta de contextualização do Afonso Paulo, que sabia se colocar no cenário adequado. Então, por exemplo, tem gente de ambiente religioso, usando o português claro, é muito chato, né? A pessoa fica só, às vezes, insistindo em algumas coisas que não tem tanta pertinência. Tem gente que gosta de causar confusão, que percebe que quando ele entra num tema muito polêmico, e às vezes isso é ruim, porque às vezes o tema polêmico é polêmico interno, né? E aí pessoas descrentes vão ver o pessoal discutindo, por exemplo, existem ou não vidas em outros planetas, né? Será que Jesus, quando falou que tinha outras ovelhas em outro aprisco será que seriam seres extraterrestres? Aí o pessoal inventa uma engaiada uma discussão em cima de um termo, de uma, um assunto que não vai redundar em nada, né? e aí o pessoal olha de fora e fala que nah, esses religiosos são meio estranhos mesmo, eles estão discutindo, aí, procurando chifre em cabeça de cavalo. né? E acho que um dos problemas mais sérios hoje é como a, a, o anonimato e o distanciamento das redes sociais permitem que as pessoas subam o tom e cheguem às raias da violência. Né? E isso nunca foi. né? Você vê os conselhos de Paulo a Timóteo, né? a maneira como a pessoa deve ser, ele deve ser cortado, ele deve ser humilde, né? deve ser temperado nas suas palavras. Então, é esse bom senso de conteúdo com uma proposta voltada para uma palavra contextualizada e marcada por essa temperança e equilíbrio, são fundamentais para a gente conseguir ter relevante impacto. Do contrário, a gente vai fazer um barulho muito desafinado, né? e a nossa banda não vai tocar música vivo, mas vai ser uma confusão que vai doer nos ouvidos. Então, é muito importante tomar todo cuidado.
0: Muito bom, Saião. É até interessante aqui o Diego fala que ele começou um projeto voltado para o idoso, né? E que o objetivo é captar aí a fragilização e traçar condutas de reabilitação, né? O projeto vai ser remoto e os mais frágeis vão aí ser presenciais, né? O objetivo do projeto é diminuir o distanciamento da igreja com a comunidade, avaliar a fragilidade dificuldade do indivíduo e ajudá-los a reajustar com sua saúde, com o avanço da tecnologia. Muito bom, né? É um trabalho, acho que é importante nesse momento. Né? Muito e, bom. É, que pode abençoar realmente muita gente aí, né? É, aí, a questão aqui da Mari diz, como fazer o contraponto em relação à mensagem difundida em tantos meios para encontrar força dentro de nós mesmos para enfrentar esse perigo. E aí, como é que a gente lida com essa questão? Às vezes é de autoajuda, às vezes é, né, talvez, assim, como essa área psicológica, psiquiátrica ficou muito mais, assim, é, à tona, né, veio muito mais à tona, né, também há muita gente falando, olha, você tem que encontrar força aí, né, tem que, é, resiliência e falam muitas coisas, mas e aí, como é que a gente lida? É bíblico, não é bíblico?
1: Bom, vamos lá, né, a, a gente é, acha muito legal, né, parabéns ao Diego por um projeto, né, promissor, ah, eu acho que pelo menos ah, três coisas devem ser ressaltadas aí nessa questão da onde é que a gente vai encontrar força para lidar com isso, né? É, acho que, em primeiro lugar, é selecionar os canais que nós estamos ouvindo e recebendo mensagem, né? Veja que uma das coisas que a gente aprende com Ezequias, né? É não dar atenção para as palavras aí, raivosas dos assírios, né? Então, tem gente que, eu diria, que se contamina desnecessariamente, né? gosta ou acaba se tornando refém de discursos corrosivos e problemáticos. Né? Às vezes, até em tom de notícia e tal, mas a pessoa enche a cabeça de tanta coisa ruim que é difícil realmente ele conseguir é, encaminhar alguma coisa. A segunda questão é observar as lições da história, e principalmente da história bíblica. Não é a primeira vez né, que as pessoas estão enfrentando uma situação difícil. né. Inclusive, às vezes, o pessoal faz brincadeira, a brincadeira é um pouco de mau gosto, mas tem um elemento didático. Né? Tem uma uma postagem do, de um egípcio olhando com a cara assim meio aborrecido de desprezo, dizendo assim, a, a postagem dizia, né, Ramsés olhando para a gente e dizendo é, olha só a minha cara vendo vocês reclamando de uma praga só, né, então muita gente imagina que é a primeira vez que o pessoal enfrenta isso, né? a humanidade está cheia de experiências nesse sentido, e a gente precisa aprender com aqueles que tiveram uma caminhada vitoriosa na história um dos exemplos extraordinários é exatamente o que eu mas que o indivíduo, né, que assume o reino aí né, com 25 anos de idade e é atacado pelo cara mais poderoso do mundo, ele tem que segurar as pontas com a população, ele tem que manter a sua fidelidade, ele tem que se guardar psicologicamente e ainda tem que fazer uma campanha, uma campanha de construção urgente e rápida para proteger a cidade, né? Então, nesse aspecto a gente precisa reforçar os conteúdos positivos, favoráveis, que nos ajudam a, de maneira positiva a ler a realidade à luz dos exemplos positivos da história. E a terceira coisa, faça alguma coisa favorável, porque também tem isso, né? As pessoas veem que só dando opinião, né? só sugerindo A, B ou C, se envolve em algum projeto. Em vez da gente ficar o tempo todo reclamando, você tem algum projeto humanitário que você pode se envolver, ajudar? Você pode socorrer, por exemplo, idosos, pessoas numa situação de vulnerabilidade? Você pode ajudar algum projeto missionário? Você pode doar algum tempo seu? Você tem alguma capacidade de fazer diferença na internet? Porque você fica, a gente fica com a mente congestionada, né? E aí só enxerga coisa ruim, e entra de enxergar coisa ruim de reclamar, de ficar irado, de extravasar e faz um círculo perverso. Então, é importante né, que a gente faça alguma coisa boa em favor dos outros, e isso ajuda a oxigenar né, psicológica e espiritualmente a nossa mente, o nosso coração e, consequentemente, aumentar a nossa imunidade de resiliência do bem.
0: Amém. Isso aí. Aliás, está totalmente de acordo com a mensagem bíblica, né? Ama teu Deus, né? De todo o coração, com tudo que você tem, e ama o teu próximo a ti mesmo, né? Eu acho que não tem coisa maior que isso. Agora, Saíon, é, será que a igreja do nosso país ou do mundo inteiro tem realmente aprendido com essa pandemia? Aprendido a lição, aprendido né, a, a amar? É, que o Bruno fala, né, tem tanta briga, tanta discussão aí, que muitas vezes é inútil, né, é uma coisa, assim, até exarcebada, né, numa proporção cada vez maior, será mesmo que o pessoal tem aprendido? O que, que você tem visto, Sayon?
1: Eu acho que em grande parte tem sim, é, por exemplo, antes da pandemia, você tinha muita gente que é, era facilmente levada por um tipo de proposta triunfalista do evangelho, é, em que você, tudo que você declarar e você falar vai acontecer, você vai ser curado, você vai ter tudo, você basta afirmar que acontece hoje, O pessoal já pensa duas vezes antes de dizer isso. né? Então, houve um amadurecimento em relação a certas posturas. Outras pessoas também tinham um tipo de espiritualidade que não estava muito bem amadurecida, no sentido em que você vê que o compromisso do indivíduo com a a comunidade com a igreja era um compromisso automático. né? Ele ia lá porque sim. né? Agora... Em que a coisa mudou, a pergunta é: esse compromisso é de consistência mesmo ou não? E muitas pessoas até acham ruim, falam, é, agora eu estou vendo que tem gente que não quer mais voltar para a igreja, mas será que ele não quer voltar ou será que ele não estava lá? E ele estava indo simplesmente assim, sem qualquer relação. Esse tipo de pessoa que não tem qualquer relação. É, com a comunidade, é, o, o afastamento dele não é uma perda do ponto de vista do Novo Testamento. É uma pessoa que realmente simplesmente ocupava um espaço geográfico. né Em terceiro lugar, eu vi algo que eu me surpreendi. Né? Quando começou os primeiros dois, três meses da pandemia, a ideia é que nós iríamos ter uma fome mundial fora dos né? desproporcional. Se dizia que no Brasil mesmo as pessoas iriam morrer de fome, se falava até em milhões de mortos. O que, que aconteceu? Eu vi, Suzy, uma solidariedade surpreendente. Até mesmo na IBNU, uma vez, a gente fez uma solicitação de posicionamento e várias pessoas que não são de igreja se mobilizaram, resolveram fazer alguma coisa. Quer dizer, as pessoas ficaram sensíveis diante de um fato que a gente diz, olha, tem um pessoal numa situação vulnerável muito séria, rapidamente as pessoas se mobilizaram. E eu fiquei surpreso de ver muita gente me dizendo que ah, viu o trabalho de Deus crescer no meio da pandemia e não sabem explicar como. O problema é que, vamos dizer, a turma que gosta da briga é mais barulhenta. né? Então, eles estão numa visibilidade e, quando a bagunça, a briga, o conflito aparece, ele ganha dimensão multiplicadora. As pessoas comentam, falam né, e dizem. Mas, na verdade, tem muita coisa boa acontecendo e sendo multiplicada, só que não ganha o mesmo eco. né? Então, eu acho que sim, muita gente tem feito coisas de maneira favorável, especial, e tem feito a diferença, e a gente não viu o desastre supostamente profetizado né, que iria acontecer por conta dessa, eu diria, atitude espontânea, do povo de Deus e de outras pessoas também, para socorrer quem estava numa situação pior.
0: É interessante, Céu, porque eu já ouvi muita gente falar isso. Eu não entendia, eu não tinha noção do que era realmente passar por dificuldade. E com a pandemia eu aprendi isso. Então, a pessoa realmente acaba tendo uma sensibilidade diferente porque ela está passando por algum tipo de dificuldade que ela nunca nem enxergava, né? E aí ela se sensibiliza e ajuda, né? Então, isso aconteceu muito, com muita gente. E a gente vê, né? A gente da IBNU, a gente tem visto gente se mobilizando no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, ou só no, no meio, não, né? A gente tem visto isso no mundo inteiro. Então, é, Louva a Deus realmente por um tempo diferente, que as pessoas têm se sensibilizado e feito realmente diferença aí. agora saiu é, um, é interessante aqui o é, um comentário do Valdir que ele diz que a maior revolução espiritual aí dos dois mil anos está acontecendo nesses dois anos de pandemia é interessante a gente pensar, né O Jackson diz aqui, muito importante a abordagem da igreja em missão diante da realidade, agindo com compaixão, proclamando o evangelho e demonstrando os sinais aí do reino sem questões ideológicas, né? É muito importante aí a gente pensar nisso. Agora, Sayon, a mensagem bíblica, a gente sabe que é uma mensagem que ultrapassa tempo, espaço, né? É, mas as pessoas ficam aí muito preocupadas. Ai, Como é que eu vou contextualizar né, para um mundo pós-pandemia, para um mundo diferente? O que, que a gente poderia falar para o pessoal sobre essa questão de contextualização? Né? É, como a gente contextualiza? Né? É, porque a maior questão é essa hoje, né? é, qualquer mensagem.
1: Como ela tem que ser passada? né? Ah, Suzy, no começo da pandemia, depois de algum tempo, eu escrevi né, um artigo sobre essa realidade, né, e a gente brincava lá que as lições aprendidas com o doutor Coronavírus, né, a teologia que vem da pandemia. Ah, É interessante que nós temos uma série de conceitos, ideias, ensinos e doutrinas da Bíblia, mas essas doutrinas, elas, esses ensinos precisam ser revisitados para que eles venham a fazer um sentido diferenciado no mesmo contexto. É interessante que a Bíblia tem umas coisas que você lê, você fala, mas para que está falando isso de novo, né? como se fosse, vamos dizer, um escritor desavisado, que não leu a primeira parte e está repetindo desnecessariamente o que o texto tem ali. Então você vai ver o Deuteronômio, né, trabalhando coisas que já estavam lá no livro de Êxodo, você vai ver os livros de crônicas recontando as histórias que estão em Samuel e Reis, né? você vai ter quatro evangelhos, você vai ter várias histórias que retomam. Por quê? Porque é necessário ler de novo e depois de uma determinada experiência. Acho que um exemplo muito significativo é a gente ver, por exemplo, o que acontece com a experiência de Judá no exílio. né Eles tinham conhecimento de Deus, da lei, de tudo aquilo que Deus dizia, e eles lidaram com isso. Depois do exílio, quando eles passaram por tudo que passaram, quando eles retornam, não só uma série de situações diante de Deus, acaba sendo finalmente bem encaminhada, né? acho que eles agora entenderam que esse negócio de idolatria não tem futuro, como também a, a mensagem nesse ambiente novo, no período persa, ela ganha uma nova dimensão, uma nova possibilidade. Então, é, nós temos a necessidade da permanente contextualização da palavra e da mensagem divina ah, diante dos novos cenários. Por incrível que pareça, quem pode ser, nesse caso, o melhor professor é a experiência da dor. E aí é muito curioso né, a gente observar como isso acontece né, no cenário bíblico, né? Esses dias eu ouvi uma outra palavra muito sábia, né? Que o filho pródigo, né? Não voltou o seu coração para Deus diante dos ensinos do seu pai, mas somente junto do chequeiro com os porcos, né? Foi ali que ele encontrou a possibilidade de encarar na realidade. E, e Judá, né? Só encontra um amadurecimento mais adequado da sua história exatamente no exílio. Então, eu acho que agora, várias pessoas, depois da pandemia, prestam atenção em certos textos que nunca tinham visto antes. Porque antes o sujeito ouvia, meio assim, bom, chegou a hora de ouvir a palavra, então deixa eu ouvir aqui, eu vou aguentar uns 40 minutos aqui, e depois a gente vai lá, toma um café e continua a vida, e amanhã, segunda-feira, a gente volta para o batente. Agora... Aquele texto fez sentido como nunca. Agora, aquela história falou ao meu coração de maneira diferenciada. Então, esse é o caminho da contextualização. Precisamos revisitar os textos para que eles, como palavra de Deus, nos visitem e façam a diferença necessária para que a gente transforme o mundo através da palavra de Deus.
0: Amém. É, a Mari diz aqui, né? continuando aí, é, o, o ser humano vai se adaptando, vai se acostumando com as situações e aí, provavelmente, pós pandemia, também, o pessoal, tem gente que vai esquecer, né, é, que passou por uma pandemia. Né? Como não deixar essas mudanças espirituais esfriarem, saiu?
1: Então, de um lado, nós temos a nossa responsabilidade de agir e trabalhar para proclamar a palavra divina com fidelidade, para é, anunciar essa palavra de maneira relevante, que faça sentido, e para fazer isso com criatividade, da maneira adequada. né? O, o convite da parte de Deus é cantar ao Senhor um cântico novo, né? então é necessário que a gente esteja como igreja trabalhando nessa direção, agora Suzy, uma coisa interessante isso, porque é, nós não temos o controle dessas coisas é muito curioso, né? como a Bíblia mostra muito pra gente, que a gente chama de teologia da surpresa né? você acha que por causa de uma situação extraordinária ia, ia dar tudo certo né? puxa, Deus ouviu o clamor do seu povo, levanta ou Moisés, Moisés e Arão. Eles oraram, foram falar com o Faraó, vieram as dez pragas do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo foi libertado e está a caminho de Canaã. Eles viveram felizes para sempre? Não. O povo começa a se revoltar, questionar e vamos escolher para nós um líder que nos leve de volta para o Egito. Você fala, não é ter um negócio desse? Não, não, pode um negócio. Então, não dá para a gente ter esse controle, esse domínio da situação, então a gente diz, agora a gente viu que a igreja está assim, vamos manter nessa marcha que vai dar tudo certo. É curioso como situações inesperadas, em que a gente diz, caramba, agora não tem mais jeito, Deus levanta um Elias, Deus muda o coração de um Naamã, Deus pega um líder mundial como Ciro, o rei pagão da Pérsia, e ele vai ser chamado de Meungido e vai deixar o povo vir de volta. Quer dizer, os líderes sacerdotais e líderes políticos foram responsáveis por povo ir para o cativeiro. Na hora de voltar, Deus levanta um, um rei pagão. Ou seja, Deus é Deus. E ele é soberano. E ele sopra, o Espírito sopra onde quer. E nós precisamos aprender, aí que vem a questão a surfar, a estar nas ondas do Espírito, na direção né, que a igreja primitiva recebe, por exemplo, através de Paulo, nas suas viagens missionárias. Nós não temos como criar um, um sistema de proteção, uma imunidade eclesiológica que fala lá fora, a igreja vai se comportar, mas nem os discípulos de Jesus não se comportaram direito. Então, nesse sentido, a gente precisa depender de Deus, conhecer a palavra, comunicar e procurar ouvir o Espírito na direção da proclamação da palavra do Senhor
0: bom é, acho que é isso mesmo né o pós, não só o pós pandemia mas depois ainda não sabe, a gente nem sabe o que que tá o que que vem pela frente né a gente nem imagina e sempre é, o mais importante é isso então é, a gente quer agradecer muito né por essa aula por esse momento e se você tivesse alguma mensagem final aí para o pessoal para a gente finalizar para te encerrar esse momento, né, deixar as palavras finais dessa aula de introdução à teologia do mundo pós, no missão no mundo pós-pandemia.
1: Bom, a primeira coisa que eu queria ressaltar é ver como a Bíblia é um livro que foi escrito, parece hoje cedo, né, as suas palavras, as suas mensagens, a gente se surpreende com o nível de contemporaneidade e relevância que nós encontramos, e uma das histórias que nos ajuda muito nesse momento é a história de Ezequias. Então, primeira coisa, a gente precisa ficar ligado na palavra e crescer no nosso conhecimento para ter é, um fortalecimento né, para a nossa vida, na nossa caminhada, como seguidores de Jesus, né? A segunda coisa é que nós somos chamados a, a estudar a realidade do mundo à nossa volta, né? Amar as pessoas é tentar compreender a sua realidade e como aquilo que nós conhecemos de Deus e do seu amor pode fazer sentido para essas pessoas. Estamos no momento difícil, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da organização mundial, dos corações perturbados, das necessidades, mas aí, sim, é uma hora de grande oportunidade para a igreja fazer diferença, então, queria convidar você a continuar nesse nosso curso, vamos ter aulas diferentes, com focos diferentes, e seja aí, então, um parceiro de caminhada com a IBNU, para gente, juntamente, né, no reino, fazer diferença para o crescimento aí, Do nome de Cristo Jesus com sua mensagem de salvação e direção de vida. Muito obrigado, professora Suzy, obrigado também ao professor de Leandro, também a Jennifer, que estão aí nos ajudando, e Deus abençoe a todos, fique ligado aí na IBNU, não se esqueça, amanhã cedo, às 10 da manhã, temos a nossa celebração online, você está convidado a estar em sintonia conosco.
0: obrigada, boa noite a todos Deus abençoe e até amanhã